0: Buen provecho.
1: salido la, la nuestra amiga Sandra, ha salido cortado el, el... La intro que nos hizo, nos grabó tan amablemente, luego la podía poner en enterita, luego después lo subo bien puesto. Estamos un mes más aquí. Bienvenidos al programa de Saboresfera de febrero. Estoy un poco desubicada porque vamos muy muy corriendo todo el rato.
2: Este año. Totalmente.
1: Este año se está pasando. Mira, de verdad, o sea, tengo... la vida era para ayer. Esta es la sensación que estamos viviendo sí. ahora mismo, la vida era para ayer, que por otro lado es bueno porque quiere decir que están pasando cosas, que la vida se mueve y que no estamos eh, paralizados como hace un año prácticamente, casi.
3: Estábamos viéndolas venir hace un año, estábamos ahí no. viéndolas venir.
2: Hace un año para esta fecha diríamos, no, ¡ay, no. los chinos! ¡Ay, sí, los chinos, no sé, pobres la que tienen gripe, montada!
3: <ríe> es una gripe. Pero bueno... Es el... una gripe, no pasa nada. Es y una sí. gripe, nos inmunizamos y ya está.
1: Pero aquí estamos un año después, febrero del 2021, y para finalizar el mes que toca, pues el podcast de Saboresfera, que volvemos aquí... Eh, cada mes para contaros, bueno, pues algunas noticias que nos parecen interesantes Para daros una receta chachi, de, para que tengáis ideas para cocinar Y bueno, para comentar alguna cosilla que se nos ocurre Aquí con mis compañeras Rocío Cano y Mónica Canovas, eh, Mami Stars Cook Buenos días, chicas, ¿cómo estáis?
2: Buenos días, muy ya hemos entrado a saco
1: <risa> sin que
2: nadie nos diga nada, ya hemos empezado a hablar nosotras. Os hacéis muy
1: bien. Como en casa, eh, como en casa. Es vuestro podcast. <risa> Así que podéis hacerlo fenomenal. Eh, os recuerdo que estamos en directo a los que nos estáis escuchando, si hay alguien ahí fuera, amigos, estamos en directo. Eh, sé que es la, son las diez y media y normalmente grabamos a las once, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se puede grabar a las diez y media también hombre, que no pasa nada, que es muy buena hora, y así justo después os dejamos que preparéis la comida. ¿eh?
2: Es que más tarde es más peligroso, porque terminas con un hambre, como cuando termina Moni de hacer su receta, es como para atacar la nevera y, y, y lo primero estoy, que dices, ahí
3: Estoy esto es. enfadada con Instagram últimamente, porque ¿Por a veces entro en Instagram y, y el, me acordé de vosotras porque el otro día entré y vi una tarta banofe que había hecho Jordi Cruz y dije es que no se me, o sea es que me causa necesidad por favor y digo Instagram deja de mandarme estas por favor enséñame platos que no tengan esa pinta o sea es que pues los...
2: luego no viste la Bonita. de Samantha Vallejo. luego mmm, replicó Samantha Vallejo Nájera la versión un poco más andar por casa no.
3: Ah, y esa pues, es la sí. que me he quedado yo con la copla. Pues, yo vi ahí a Jordi que lo iba a hacer y digo, mira, no lo quiero ver. Y luego de repente, ¡taz! La foto y digo, por ¡Ah! favor.
1: Toda la gente que publicáis recetas en Instagram que están muy bien, que a mí me parece fenomenal y que hay mucha gente, por favor, luego llevaroslas al blog porque es mucho más fácil de localizar. Porque tiene no. su indexación. Y para buscarlas es más fácil. El señor Google sí. nos ayuda mucho más si ponéis sí. las recetas dentro de vuestro blog. Que eso no quiere decir que no las hagáis en Instagram también, ¿vale? Que primero las haces en Instagram si quieres, las pones ahí, te llevas a millones de audiencias, ¿vale? La gente además, sé que la gente, yo lo hago. Me guardo mis recetas en, sí. mi, en mi apartado de guardados de mi perfil. Y ahí lo tienes para consultar. Pero eso no tiene un índice no, no hay una manera pero cuando de buscar, vas no el fin de semana
3: claro es que cuando vas el fin de semana que te apetece salirte un poquito de la norma y vas a buscar una receta no vas a Instagram vas, no. vas a... por favor
1: los blogs no cerréis los blogs ayer veía eh, un, un tweet de, precisamente de otro sector que no tiene nada que ver que es el mundo de la educación, pero un profesor eh, y es divulgador científico lo, lo decía, ¿no? que estaba preparando un artículo y que quería encontrar alguna referencia que no fuese de la Wikipedia y, y que buscó de un amigo suyo y que efectivamente lo tenía en el blog y pudo incluir el post de su blog. ¿Qué pasa? Que los bloggers eh, en ocasiones se desaniman, os desanimáis, nos desanimamos porque eh, a veces es duro, es una montaña que hay que subir, que cuesta, que no Total. es igual de agradecida que las redes y cierran el blog. Y, ¿Y sabéis qué pasa? Que ahí mueren gatitos. Os lo digo mm. de verdad porque él, él, me ha pasado con un pediatra recientemente que ha borrado su blog entero de años hace mm. nada y bueno, por supuesto tuve charla con él en privado <risa> No regrets eh, sin juzgar, pero ¿por qué hacéis eso? No borréis los blogs No borréis.
2: Y yo creo que en el mundo que nos, que nos atañe en, en esta comunidad, yo creo que la gente acude antes a un blog eh, que a Instagram para buscar una receta en concreto, bueno, de además, hecho yo lo que total, hice por si no, por si sí, fue hacerme pantallazos de la famosa tarta que hizo exacto, Samantha claro. Valle a wow. es ¿Nastra? que realmente pero luego, en mi, ¿qué puedo tener? ¿3000 fotos? Hoy me acuerdo porque lo hice ayer o antes de ayer, pero a no lo mejor dentro, no en eso. el cumpleaños de mi hija, que es en septiembre, claro. se me ocurre hacer esa tarta y digo, ¿cuándo Y fue? lo vas a buscar a
3: Google. O sea, tú, Instagram te crea la necesidad y dices, sí. por ejemplo, ves una paella. Vamos a decir una paella. Y tú ves la paella. Y yo toda la semana, este fin de voy a hacer la paella, este fin de vas a hacer la paella. Pero cuando vas a hacer la paella, lo, la buscas en Google. No, no o sea, sí. Instagram te crea la necesidad. Sí. Es decir, Mm, quiero yo, si la yo siempre o... digo
2: que Instagram es el escaparate de tu negocio, pero no puede Exacto. ser tu negocio, pero no puede ser tu negocio. Por tu favor. negocio es tu blog o tu negocio es tu libro o tu negocio es tu programa de televisión o lo que tú te dedicas. Claro. Pero tiene que ser el escaparate de tu negocio y en este caso volvemos a lo de siempre que estamos en Sabor Esfera. Es verdad que tu negocio tiene que ser un blog, no porque sea la comunidad de bloggers, porque nos gustan más los blogs. no porque Y además este ahora de...
3: que están hackeando las cuentas, Muchísimo. Y, pero ha habido un montón de gente súper importante que, que le han borrado la cuenta y se han quedado a cero, o sea, han perdido, y de gastronomía hubo una y no recuerdo el nombre pero que, que de pero de estas dinosaurios de años 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 y que de repente volvía a mí me salió como puede que conozcas ahí digo si yo esta mujer la seguía entonces leyendo sí sí o sea leyendo vi que que o sea, nada, empezaba de cero otra vez porque hay gente que la recupera, pero hay gente que no la no, recupera.
1: No, no, eh, por favor, no, no, no dejéis solo todo en Instagram porque de verdad que Instagram es un gran reclamo, es maravilloso y, por ejemplo, a mí, eh, yo, a mí me ha servido Instagram para conocer millones de cuentas maravillosas de gastronomía y las sigo conociendo, por ejemplo, Aliter Dulcia que no puedo recomendarla más fuerte. Bueno, me ha servido para después irme a buscar eh, tanto su web, como donde tiene de, y, y la tienda, no porque tiene varias tiendas, como por favor su libro, y que ya lo tengo aquí en casa y que, oh, ¡qué maravilla! no Es como el proceso natural, porque al final los que adoramos las recetas, al final acabas cogiéndote los libros, que son los que tienes ahí en casa. Pero bueno, total, que no borré los blogs. He los los, no borré los blogs. ¿Vale? Después del alegato de no borrar blogs, eh, vamos con la sección de. Es que me, es que, es que, es que, es que lo seguís haciendo.
2: No, y, 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 si, y si no es el blog, o sea, yo entiendo que lo queráis compartir, pero ese libro que tienes manuscrito, o yo por lo menos lo tengo, de recetas de tu abuela, de tu madre, que vas cogiendo a mano, que yo, a mí me lo, regaló, me lo regaló mi madre, pues te voy a decir, hace más de 20 años. Y tengo unas lentejas que ahora cuando las veo digo, Dios mío, cómo, hemos va cómo he variado las lentejas de mi claro. madre a las mías, porque claro vas vas cambiando cositas y tal, pero la base son las lentejas de mi madre. Claro, yo hace 20 años, yo no sabía hacer unas lentejas hace Tampoco. más de 20 años y, y, y eso es, eso es oro, oro en paño, lo tengo guardado yo ese libro.
1: Por favor, no borréis los blogs. Esto luego, luego lo voy a poner ahí, por ahí en algún sitio pondré el hashtag. Bueno, vamos con la sección de noticias, eh, que voy a buscar aquí la musiquita. Espera, voy para... eh, Que me gusta a mí mucho poner músicas. Mm. Kevin McClure. Seguro que es escocés. Tiene que ser escocés. El apellido <ríe> no es de aquí. <ríe> no. Bueno, las noticias de este mes he seleccionado eh, dos que me han parecido, bueno, señal de los nuevos tiempos que vienen. Eh, no vamos a entrar hoy en algo que hemos hecho en todos los podcasts anteriores que se habla sobre las condiciones que de la pandemia y tal, los horarios, y porque, porque es que ya yo ya no sé. Eh, los, eh, si tienen horario, si no tienen el horario, si están cerrados, si están abiertos, en, en algunas comunidades les dejan abrir, en otras comunidades no. Un abrazo para todos, amigos eh, pues hosteleros, sí. ¿vale? Eso es lo que os puedo decir, porque es que so sobreviviremos, saldremos de esta, aunque sea, no sé cómo, pero saldremos de esta, ya veréis cómo sí.
2: Queda, queda un día menos para salir de esta. Ay,
1: Dios mío. Eh, efectivamente. Bueno, traigo una noticia que no tiene nada que ver y que por otro parte también se agradece no que es como dar un poco ahí vamos a hablar de otra cosa y es que la tecnología está llegando a nuestras vidas también en la gastronomía amigas tenemos ya salmón ahumado <risa> vegano que esto qué me explota la cabeza impreso en 3D ¡Ah! eso
3: Dios, ya es
1: Dios <risa> la empresa Pero... qué no, 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 vi, vi, no, es que la ha
3: explotado
2: ya, Muy Ya ha ya, explotado la cabeza
1: no, antes de empezar la empresa es una noticia que tienen los amigos de gastronomía, decía eh, Nuevo salmón vegano, la empresa austriaca Revo Foods va a presentar el próximo mes de marzo Su nuevo salmón, entre comillas, luego vendrá la guerra de, de juicios y todas estas cosas Para que no les dejen llamar salmón y todo esto que yo, es que ya me lo sé Su nuevo salmón ahumado vegano impreso con tecnología 3D, un producto 100% vegetal, elaborado con proteínas de guisantes, que lo, los guisantes están dando mucho juego con este tema. ¿Qué te iba a decir? Sí, 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 o sea, esto pa valen para todos los guisantes, ¿eh? Para todos. Plantad guisantes. <risa> Extractos de algas, que también están dando mucho juego, ¿Sí? y que imitan la apariencia, textura y otras características de salmón ahumado. En la foto de la noticia podéis ver eh, el resultado y da el pego mucho, mucho que ya hemos hablado de la carne bueno, no hemos hablado sí. aquí, pero sí que se ha, habl se ha escuchado hablar de, de la carne, entre comillas vegetal, impresa en 3D sí. y ahora, pues nos llega el salmón, entre comillas ¿qué os parece?
3: que no sé eh, es que yo eh, no, entiendo que que la tecnología avance y que, que tiene que haber comida para todas las personas. O sea, cada uno puede comer, pero un salmón es un pescado. Si sí, sí, sí tú lo imprimes, no es pescado, llámalo al revés, salmón al revés, no sal algo, pero no leía. Es como nomblas, a, mí, nomblas. Es un plato. a mí, yo cuando veo sobrasada vegana y yo pensando, a ver, la sobrasada... Vegana, vegana no es, porque su ingrediente principal es el que es, entonces llámalo pa, um, paté de tomate o llámalo de otra manera, pero si tú eres vegano, no, a mí, si yo no soy vegana, pero si yo fuera vegana no me haría ilusión comerme un chorizo vegano, o sea, me haría ilusión comerme... Um, otro tipo de comida que se llame sí. con otro nombre. Llámalo me de otra manera, sí. Me a la mente cosas que no quiero ver. Mm. Es mi opinión, o sea, que si tú quieres hacer eso, pues que llámalo de otra manera, no lo llames salmón, porque la gente que es vegana justo lo que no quiere comer es salmón. Uh
1: -huh. Es un debate que... Sí, sí, de vista, se me va. recuerda un poquito
3: a cuando éramos pequeñas que decían, cuando seamos mayores nos darán una pastillita ¿Sabes que, oh, que, sí. que se convertirá en comida? No, no, yo lo recuerdo de hablar sí. en el patio del colegio, ¿sabes? Como los astronautas decíamos... Y una las
2: pastilla... llamadas, y las llamadas también hacíamos, y mira, ¿dónde estamos nosotros ahora mismo? Que podrás hacer? <ríe> y me recuerdo ¿sabes?
3: Como, como algo así, como muy así, pero digo, bueno, mmm, si quieres comer salmón, te comes un salmón. Y si sí. no quieres comer salmón, te comes un sí, llámalo otra cosa.
2: Y la noticia de impreso en 3D, porque lo han anunciado, pero yo muchas veces cuando te das por, nos da por leer etiquetas que tú dices, ah, eh, mm, no sé, me invento, eh, salsa de tomate, tomate un 25%, yeah. y tú dices, si tú haces una salsa de tomate en tu casa o un tomate frito... Es,
3: Total, es aceite,
2: 100%. si acaso echas cebolla o, o zanahoria, hay gente que lo echa, echas el tomate, un poquito de sal, un poquito de azúcar para quitar la acidez y no hay más, pero es que en el bote de, de, de tomate frito hay de todo, casi menos tomate, pues habrá un momento que a lo mejor nosotros nos lo veamos, pero nuestros hijos o nuestros nietos pues a lo mejor el tema de imprimir la comida en bueno, 3D ya verás. sea lo más normal. Sí,
1: sí, sí. Claro, ya Yo, creo que Yo estuve
3: de en, en un evento en, en Santander y presentaban justo una, me he acordado ahora, ¿eh? un, una impresora 3D, pero lo que hacían era con ingredientes naturales, por ejemplo, imprimían uh, para la decoración de platos con, con ingredientes por ejemplo hacían hojas o formitas así como para sabes esa decoración ahí eh, justi, es Michelin. Sí. Exacto, sí. pero pero era de yo qué sé o, o eran las hojas recuerdo que era, creo que eran como una como boletus pulverizados, o, o sea, o sea que, que era esencia pura para el plato, sabes, tenía que ver, pero no sé, yo ese es el, ese el, la verdad es que en, en la noticia ese panecillo tiene pintorra, pero el salmón no, no <ríe> sé, perdón, ¿eh? Bueno, a ver, perdón. tiene
1: alicientes claro. el hecho de que se produzcan así, porque ya, bueno, según nos indican, y es verdad que cada vez hay esta, eh, bueno, pues en, el mundo bueno, pues, marino también, está más eh, contaminado. Eh, de esta manera se garantiza que tenga todas las propiedades nutricionales, no tiene tóxicos, eh, no, no tiene microplásticos, nanoplásticos no hay eh, antibióticos que cada vez se va extendiendo más, es un problema de nuestro tiempo y mmm, bueno, es cierto que puede suponer una ayuda en el, porque cada vez se está restringiendo más la pesca de determinadas especies y si se logra eh, producir, yo que sé, atún los atunes, que sabemos que tienen una época concreta y hay sitios donde tienen problemas para para poder recogerlos, ¿no? O ciertas especies, que o por ejemplo el problemón del mercurio, que se me ocurre, ¿no? Ya. Que por ejemplo. Bueno, lo
2: del problemón del mercurio yo lo he estado consultando y tienes que estar comiendo salmón. Durante mucho tiempo, o sea, durante mucho tiempo seguido y muchas veces desayuno, comida y cena, salmón durante 15 días bueno, para que a nosotros nos afecte ese mercurio. Sí, pero, o sea, que tampoco pero hay que ponernos no solo tan, es el mercurio tan... del
1: salmón, es, eh, hay ciertos pescados, o, o se me ocurre también el tema del anisakis, por ejemplo. Sí. ¿No? hay ciertas cuestiones que ahora mismo están afectando a, al mundo marino, a la parte más gastronómica. Que oye, si se esto evoluciona, pues yo a mí me parece interesante hacia dónde va avanzando el tema. Y bueno, pues luego tendrás un más y un menos. Lo iremos viendo, lo iremos comentando seguro. Y hasta que no lo probemos, pues no sí. podemos decir. Si Pero ojo, hay,
2: hay un tema, hay un tema importante que no aparece en la noticia y lo estoy intentando buscar y tampoco lo encuentro. Que es el tema del. Eh, ahí vamos. El money, Ahí, money. ahí seguro que
1: tienes que. Hombre, no tendrás mismo... mercurio,
2: pero tampoco tienes un riñón. Ahora mismo será que. Como...
1: No sé lo que costará, pero me imagino que equivalente a poder, pues eso, a, a, a aquellos a, los del turismo espacial, ¿no? Que dicen, no me voy a ir de turismo, me voy a hacer un viaje espacial, ¿no? Esas cosas anecdóticas y así de pues de gente que tiene mucha paz.
3: así es mejor, así con la pandemia irte de, de, de viaje al espacio que irte a Burgos sí pero bueno ese
1: tipo de cosas pues, que como no sí. se pueden hacer o, no, no son, o productos que se hacen tan pocos pues que tienen un precio muy elevado pero que yo me imagino que irá poco a poco, cada vez se va produciendo más cosas en 3D y yo creo mm. que iremos y se irá viendo cada vez más esto va a ser una constante ya veréis, igual que el tema de comer insectos eh, de nuevos productos ya se están metiendo muchas las algas ya se habla muchísimo ya está muy claro, valorado, es. semillas es, que es,
3: es, es puro cultural porque porque nosotros nos comemos por ejemplo las gambas los caracoles y en otras culturas se ponen las manos en la cabeza que es lo que nosotros nos pasa lo que vemos en otras culturas <ríe> Con pero eso... realmente si estás acost... claro si estás acostumbrado desde pequeño lo ves norm... no, es es obvio
2: nos comemos el cerdo crudo. No, no, nos comemos el cerdo crudo curado pero crudo Totalmente. y que nos den una buena patita de cerdo cruda curada. Pues
1: sí, sí. Eh, bueno, es claro, claro que, es que... Es. que es muy interesante hacia todo el campo que se abre, que luego ya veremos hacia mm. cómo se comercializa, cómo se distribuye, qué opciones tiene, qué ventajas, qué no, uh -huh. qué, qué opciones. ¿no? A pero ver, yo lo probaría, eh, ¿eh? lo probaría ¿sí? para
3: ver, pero entiendo que no, o sea, por, por cómo veo la noticia, entiendo que es... Eh que no es eh, un, un sabor similar, que simplemente es como la textura y la forma. Pero bueno, no
1: no. Eso habría
0: no que... sé qué decirte. ¿eh? Porque... Que verlo.
1: <risa> Hasta que no lo podamos probar, no, no podemos opinar sobre el sabor. Pero dicen vale. que tiene un magnífico sabor y textura y es rico en proteínas y ácidos grasos omega-3. Hay que verlo. Es el primer alimento marino vegetal elaborado con tecnología 3 en el mundo y bueno, me parecía muy curioso como no podemos probarlo, pues nos Perfecto, quedamos con no, las totalmente. ganas. Nos quedamos ahí como con ganas. En el próximo,
3: se mucha biosfera, que nos hagan un bocadillito. Oh. <risa> pero... Oye, <risa> pero
1: ¿os imagináis? En el próximo gourmet. Pero, no pero
2: salmón, que... salmón ahumado vegano, el blog Danza de Fogones te dice que ya lo hay. Está hecho con ingredientes naturales y fáciles de encontrar y tiene un sabor y una textura muy conseguidos. Claro. O sea que el salmón vegano ya existía de antes. Yo creo que ahí la noticia es que lo han hecho claro, en 3D. Claro, claro. Es
1: el a mí es que creo que también. me
3: costaría, pero porque el salmón es una de las cosas que... A mí me encanta. Me encanta el salmón. Me encanta. Pues mira. Y entonces si algo te gusta mucho, pues si encuentras, te tiene que ser muy conseguido para... Si fuera otra cosa, yo qué sé. No, no me atrevería a decir el, el producto pero otra cosa a lo mejor pues es como el jamón serrano
1: yeah. que te yeah. hicieran
3: un jamón serrano vegano, tendría que estar ahí muy conseguido para deleitarte el paladar pues
2: pues si estáis interesados está la, la receta del salmón ahumado vegano en el blog Danza de Fogones,
1: es un blog súper chulo y se hace con zanahorias oh, wow Mira. Qué curioso. Pues nada, ahí lo dejamos el apunte. Otra noticia que he seleccionado Pues es un concurso. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta traer noticias de concursos que se celebran y que sirven para dar nuevas oportunidades a chefs y a restaurantes y a cocinas. En este caso se trata del concurso Grana Joven. ¿Se, se dirá Grana Joven o Grana Joven? <ríe> no lo sé, <ríe> no tiene acento ahí. Grana Joven Chef 20 2021. Que se trata de una convocatoria para jóvenes talentos de la cocina. Un concurso de cocina que busca jóvenes talentos cocineros entre 18 y 35. No entramos ya. Que tengan capacidad oh. creativa <risa> e innovadora y que apuesten por la cocina saludable. Los productos de temporada y la proximidad que recordamos son puntos que ahora mismo pues están en auge. ¿no? y que está organizado este concurso por la Concejalía de Salud, Educación y Juventud y Deportes Madre mía, la Concejalía que de cosas tiene eh, de Granada que eh, lo lanzó en el primer, la primera edición fue en el 2014 y que eh, se va afianzando cada año por su trayectoria el éxito creciente de participantes Este concurso, Grana Joven oh, yo creo que deberían ponerle el acento ¿no? Grana granada, 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 Joven Yo che, también no sé, luego si nos... lo mismo no, no está nada bien decirlo así, pero yo que sé, que a mí me, hace más, me gusta más. Eh, más bueno, auténtico. Hombre, digo yo, ¿no? Dicho el concurso busca jóvenes talentos del arte culinario para impulsar su proyección e inserción profesional la convocatoria se dirige a cocineros amateurs y profesionales entre 18 y 35 residentes en España y podéis inscribiros si nos estáis escuchando y entráis dentro de esas características hasta el 31 de marzo de 2021 por lo que tenéis tiempo para crear un buen plato que haga un buen papel en este certamen eh, la receta se debe presentar mediante un vídeo que debe, deberá ser grabado en horizontal, amigos. ¿Horizontal? En horizontal.
2: ¿Horizontal. Los vídeos en horizontal. ¿Cuántos vídeos van a
1: llegar a Granajo en, en vertical? ¿Cuántos? Muchísimos. Hay que leer bien las bases, ¿eh? Por favor. En horizontal. Y en el que se detallará la receta paso a paso, los ingredientes, la técnica... Pero, ojo, no podrá extenderse más de cinco minutos. El vídeo de la receta se debe enviar por correo electrónico y, bueno, pues se lo tenéis que mandar a través de un formulario de inscripción que tienen en la, en el, en la página de los Amigos de Gastronomía y CIA, tienen puesta la convocatoria. Así que mmm, lo podéis mandar por email a espaciojovengranada.org. Así que esto se conocerá... A ver, finalizado el plazo de inscripción... Me
3: encantaría un... ver las recetas que... Bueno, nos que quedaremos preparan. pendientes. Me
1: un jurado seleccionará cinco recetas a razón de la calidad de la presentación, el desarrollo de la receta y la originalidad de la utilización de ingredientes de la provincia de Granada. Y a través de las redes sociales se seleccionará a un sexto participante. Ah, mira, qué interesante. Eh, luego, los seis seleccionados participarán en una semifinal presencial... Y eh, cocinarán ante el jurado Disponiendo de dos horas Para elaborar su plato De esta semifinal Saldrán tres finalistas Que competirán con otra receta De libre creación Y a la que deben, de la que deben servir una, una ración a cada miembro del jurado ¿Vale? Ponen aquí los Bueno, que se valorará La organización, limpieza y destreza Durante la elaboración de los platos El sabor, la presentación Y la creatividad y originalidad De la utilización de los productos Los tres finalistas obtendrán un premio metálico y un lote de productos gastronómicos de diferentes colaboradores y patrocinadores del certamen. El primer premio está dotado con 1.300 euros, el segundo con 800 y el tercero con 500. Y podéis descargaros eh, las bases del concurso si queréis participar, si os apetece, si estáis ahí en ese momento vital. Sobre todo que te cae la edad, ¿eh? Eso es muy importante. Sí. <risa> pues en la web de Gastronomía Pero... y siete, tenéis, os dejaré, bueno, en la descripción del programa eh, está puesto el enlace a esta noticia y podéis ir para allá, así que bueno mucha suerte, que, que Granada reparta suerte y ojo <risa> que,
2: que en Granada tienen el listón muy alto porque oh, que es que un sitio excelente para, para comer de tapas Totalmente. y unas tapas muy pro eso
1: debería, debería aprender otras eh, otras ciudades eh, de cómo se toman las tapas en Granada bueno, yo
2: creo si que yo, cada la vez hay más Se van uniendo más Ávila es un sitio magnífico para, para ir de tapas También León
1: Pues sí sí. Bueno, aquí en Madrid Por ejemplo No, no nos podemos quejar Algo nos no. ponen ah, Yo tengo no. tra... me, me acuerdo de un sitio eh, De estos en, en, en barrios de estos Así eh, como muy castizos Donde te ponen Un huevo duro De tapa
2: Y un caldito Bueno, también. Caldito,
1: pero un huevo duro Solo, ¿eh? Te ponen el huevo Tú te lo, te lo pelas os lo juro ¿eh? que nos quedamos cuando no lo pusieron. Y, y pues que esto antes hacía, oye. Claro, a lo
3: mejor pensabas que abriéndolo, abrías, ¿sabes? Lo típico que hacen a veces, que hacen... Un trampantojo. Exacto, Comida que creativa, ¿no? Pues... Exacto, luego pues no. no, era un huevo duro.
1: Era un huevo duro, 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 ¿no? Proteína pura y dura, ¿sabes? Que muy bien, muy bien. A lo mejor el que llevaba el, el bar era de fitness, o así está.
3: O a lo mejor tenía, tiene un ahí un. ¿Cómo se dice? Ahí un. un Una barra de gallinas que tiene que darle salida para. No, no hay vida para tantos huevos.
1: Oye, por favor, para la gente que nos escucha ahora en directo o más adelante, contanos qué tapa. Curiosa os han puesto, por favor, porque esto es muy interesante el tema de las tapas. Las de San Sebastián también son muy famosas. Sí,
2: pero eso oh. son ojo, son ojo, pincho, no confundamos. Pinchos, Una
1: pincho. cosa es la tapa son
2: y otra pinchos, cosa es el pincho.
1: Que es pincho. Yeah. no quiero. Porque yo el pincho,
2: el pincho tú eliges, por lo general, y lo pagas. y claro, La tapa, loco, no. Y porque vosotros sabéis de dónde viene la historia de la tapa, ¿no?
1: Yo sí, no. no.
2: Bueno, pues era, eh, eh, si mal no recuerdo, fue Alfonso X el Sabio quien decidió que el vino no se podía tomar solo porque se subía a la cabeza. Y entonces lo que hacían era el recipiente, que no era la copa que estamos acostumbrados ahora, sino era como una especie de una jarrita que lo hemos visto en multitud de películas, eh, esas jarras encima llevaba una tapa que era generalmente un trozo de pan con... Eh, la chacina que hubiera bueno pues aquel entonces no había una gastronomía tan variada como habría como había ahora pero generalmente era la chacina que habían hecho de la matanza o, o cualquier eh, otra cosa que pudiera acompañado del pan y se lo ponían Algo encima de... de encima del, del encima del vino.
1: vino ah mira qué bien uh -huh. mira muy interesante pues mmm, decidnos, qué tapas cuál es ha sido la tapa más rara que os han puesto Vale, y aprovechando, mira, voy a poneros una cosa Que es que me la guardé Hace tiempo cuando la vi Espera, Voy a bajar el volumen a esto eh, Cuando la vi por Twitter Me acordé, y dije, me lo voy a guardar para el próximo Sabor Esfera, porque esto lo tengo que poner A ver eh, Esperad un momento, ¿eh? porque me reí Muchísimo, a lo mejor ya lo habéis visto A ver Un momento, ¿eh? por favor Esto Venga, A ver
3: Ay, la,
2: Ay, mi ah, bueno, 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 bueno. ponen todas la las especias secas primero y también el ajo, dale de una vez, abuelita. Es donde hacer caliente y cuando el sartén está seco mal. para que saquen se todo ese potencial, todas las especies que ponemos. ¡Oh! Color, orégano, orégano. Cúrcuma, por supuesto, y también pimienta ¡Oh! mi Por último, siempre. Les pones páprica porque el secreto de una paella va a ser que tenga un sabor a ver, marcado. la páprica se echa, pero no en este fondo momento. Y la ponemos directamente.
0: El fondo se saca con el sofrito Esto que es, haces la con los ingredientes. Los y
2: esta no es con la el secreto. La,
0: el Abuelita, la cuenta de tres, vamos juntas
2: con las cebollas. Larga, cabezona y... ¡Madre bueno. de la Virgen del Amor Hermoso de la Virgen de la Teta Rastras! Aceite ah, de oliva o la grasa de Eso selección Eso no se hace abundante. en una paella. Cebolla,
3: Así. toda suavidad empiezan a quitar. ¡Pimiento morrón!
2: Con... ¡Madre toda mía, incluido. zanahoria! Uh, Dos pimentones, uh, van para Por la ver. Virgen no. de la Teta Rastras, Pimentón esto no se puede hacer una paella, Lo de un valent... Vámonos con la. Ya, Ay, la ya está. Vamos a ver. Ay, Esta es que por lo visto, esa cuenta en TikTok se dedica a eso mismo, a buscar vídeos de paella Ay, y ella se indigna porque yo había visto otro que no es ese, pero es la misma la misma señora que se indigna. Me
3: encanta, esa señora es súper auténtica, me encanta. Oye, está? trae al trae programa que nos hable de la paella. Uh, pues
2: sí. Uh,
1: la virgen eh, de la rastras. La, pa la paella
2: es que la ese paella tema... son palabras mayores.
1: Ese tema trae... Yo creo que
3: no me había caído en el nombre de la... Cuando vi el vídeo me dio tanta risa que no había oído lo de la Virgen,
1: la Virgen o sea, de no, la no, no había,
3: o sea el, el reír que, que yo había sentido no me había dejado y ahora cuando lo he oído digo como esto cómo no lo escuché yo por favor
1: me ha encantado es que es verdad es que lo de la bueno, paella... dedicado a todos nuestros amigos valencianos
2: Sí. Con nuestro cariño, claro. nuestro amor, que eso es arroz con cosas. Bueno, otro pero eso ni no siquiera es muchas cosas que no solemos tomar. El aquí. otro
1: día compartía la Lala Chus también, que es maravillosa. También tiene un perfil. Yo la veo en Twitter, pero tiene, el perfil original lo tiene en TikTok. Y compartía precisamente también un uno de estos que, que haces, es dúos. Eh, con un chico que hacía una paella, eh, un chico americano que hacía una paella, que madre mía, madre mía, otro día lo ponemos también. Bueno, ¿sí?
3: porque... yo conocí a Jamie Oliver, o sea, padre? yo bueno, bueno, realmente eh, conocí a Jamie Oliver en Canal Cocina, por la de la paella me estaba haciendo la paella, o sea, eh, eh, o sea me quedé enchufada porque cuando... Me... Vi que el chico decía, eh, los, o sea, eh, claramente decía, los españoles abren la nevera y lo que encuentran lo meten en la paella y metía salchichas, chorizo, bacon y digo...
1: ¿Sabes? Y si fue. O sea, lo recuerdo perfectamente. Bájate un poco la cámara, que luego sales en el vídeo, porque esto luego sale en vídeo. Entonces sale cortadica la, la cara. Y le dirá a la gente: ¿Por qué tenemos a Mónica cortada siempre? No, es que se le va bajando la cámara. Sí, se va bajando. Que, que es que hablamos. Yo creo que me
3: muevo tanto que voy moviendo la mesa.
2: Que hablamos de Jamie Oliver. Eh, yo también vi un gazpacho también memorable, que también aquello era de todo menos gazpacho. Pero no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de hablar con un chino de la comida china que comemos nosotros.
1: Ah, que no, yo es no... Que, sí, sí, sí. De hecho, estuve, no, fui. Me, yo he estudiado chino <ríe> tres años y sí. y sí, sí. Y en la Escuela de Oficial de Idiomas. Y, y que por cierto algún día dentro de muchos años conseguiré retomar seguro seguro seguro. Me que vas a decir un día en el programa en China. ese día conmigo <risa> lo cuenten. <risa> Puede ser muy interesante. No, me, me, me encantaría pero no me, ojalá a mi nivel porque ya os digo yo no sé si fueron tres o cuatro años lo que estuve de chino y creo que solo me acuerdo de cirola porque es tan difícil pero bueno el caso es que una de las ¿Ni profesoras ¿no ¿Ni sí, how? ¿Ni how? bueno pues una de las profesoras que tuve que era maravillosa y nos llevó a comer a un chino de verdad <ríe> y estuvimos hablando mucho del tema de la comida y efectivamente era en lavapiés eh, fuimos a un chino donde van los chinos o sea, cabrón, claro y bueno, en el, el que, y en el
2: ya aquí en Madrid eh, en el parking de la Plaza de España ahí abierto? sí que había un sitio no, no lo han cerrado ya ¿no? lo cerraron cerraron Estuve porque están haciendo obras y galería y ahí sí que era comida china china que no fueras a pedir eh, los rollitos de primavera, ni fueras a pedir el arroz tres delicias, ni el pollo agridulce, no, era chino-chino y sí, era, sí, maravilloso. No eh, era muy curioso. Sitio, ¿eh? Era muy curioso muy pues el sitio,
1: era muy uh, curioso. Ese sitio era pintoresco. Ahí debajo de la tierra sí, sí, y sí, tal, sí, sí, sí. pero bueno, es una pena que haya cerrado. Claro. Eh, bueno, más, más cosas. Antes pues a mí de... los
3: rollitos de primavera me encantan. ¿eh? A
1: mí también, sí, eh, sí, a mí pero también. No. Pero, pero, saliendo, no <risas>
2: pero volviendo al principio, llámalo de claro, otra manera, no, es claro, como lo de la paella, claro. no lo llames paella si no es Arrano, paella y a lo mejor cosas. no lo llames comida china si no es comida china. Pues, eh, claro. Porque bueno, sí es verdad que lo regentan eh, ciudadanos chinos o ciudadanos que han venido de China, pero no es su comida de allí. Bueno,
3: tradicional pues Yo tengo, antes de
2: terminar los, las noticias, chinos. yo quiero contaros una cosa. Nuestros amigos de Nocilla, ya sabéis que somos partners este año durante 2021, Sabor Esfera y Nocilla, eh, han creado mm, una fantasía.
1: Tengo
2: ganas <ríe> de probar eso. De probar eso, <risa> efectivamente. Son las nuevas Nocilla Cookies que se van a presentar en Sociedad el próximo jueves 25 de febrero. Hemos tenido la suerte de que nuestros amigos de Nocilla nos hayan invitado a la presentación, a, a la comunidad de Madresfera, 25 miembros de la comunidad de Madresfera, uy de Madresfera de, de Saboresfera de que se nos comunidad. va, se nos va, me voy, me voy, me voy. de Saboresfera, hemos, vamos a tener la oportunidad de conocer en directo eh, la presentación de estas nuevas Nocilla Cookies, así que eh, nosotros también estaremos allí desde nuestro perfil de, de Instagram y nuestro perfil de Twitter os contaremos las novedades de estas Nocillas Cookies que tienen un pintón, son las típicas nocillas ¿He visto las
3: fotos en redes, eh, en vuestras redes,
2: son las típicas eh, eh, cookies americanas, pero rellenas de nocilla. Eso puede ser una fantasía. Así que atentos a partir del día 25 que nuestros compañeros de Saboresfera que están invitados a esta presentación, así como otros miembros que van a recibir en sus casas para probarles este maravilloso regalo de nocilla, eh, bueno, ya nos contarán cómo saben <ríe> y, y, y qué maravilla es esta este lanzamiento de nocilla que estamos muy contentos de acompañarles este en este nuevo lanzamiento. Pues muy Y ese bien.
3: momento pues, yo, eh, es un momento pecado y a lo mejor hay gente que lo escuchará y dirá, este que es lo peor. Pero a mí me encanta cuando hay botes de nocilla en casa, ¿sabes? A veces lo ves y dices, eh, mmm, me tengo ganas y coges ahí una cuchara directamente, sin pan, ¿para qué nos vamos a andar? Hay, hay que ser directos y claros con la nocilla, coger, coger la cucharita y mmm, como si fuera un heladito, me encanta, me encanta. Y el
2: formato... Es que es como el de la botín. mayonesa, ah, de, sí. de exprimir, que abres la boca. Ese va Sol...
3: genial para ahora que es tiempo de fresas, claro, es es tiempo, pon, te pones ahí un plataco de fresas, haces un churrico y le pones unos frutos secos y para hacerle la ola, para ponerle un piso, vamos.
2: Yo creo que la nocilla va con todo. Yo tenía un amigo cuando era pequeño que tomaba nocilla con chorizo
3: ya
2: Bo bocatas de nocilla bueno, con chorizo mayores, pero luego
3: con azúcar
2: sí y los y los cordobeses el aceite lo que llaman el joyo que es un bollo de pan quitan la miga echan aceite y luego azúcar y luego ya. se ponen el bollo de pan
1: madre ¿no? mía to todo muy bien. el contraste
3: de, el contraste de... El contraste de dulce salado a mí eh, me gusta mucho, pero yo creo que es algo que o lo amas o lo o odias. Obvias, o sea, sí. la gente, no hay término medio. O sea, a mí me gusta, me gusta bastante el, el contraste. Por ejemplo, me encanta eh, el chocolate ponerle unas escamas de, de sal. sal. Disfruto,
1: Uy, rico, pero sí. como una loca yo.
2: Y, y ya hay chocolate con sal. Sí, sí. Sí. Y ya venden las tabletas de chocolate con sal, que eso es maravilloso.
1: Bueno, amigas, vamos a avanzar porque podemos... Ya hemos hecho el agujero en el estómago. No, y además de es que no podemos hablar y aquí, que ni se dice ni nada. Bueno, que hemos hecho
3: Imaginaos que estuviéramos en una mesa con comida. O sea,
1: bueno,
2: pues, no, esa no, está es pendiente. ¿eh? ¿Algún día? ¿Esa está pendiente llegará. en gourmet o en alimentaria? No sabemos en qué año. A ver si podemos hacer un podcast una en directo comiendo. No,
1: hay No ponerte las botas. Oye, un, a mí los podcasts de la gente que come en general no me suelen gustar, porque es verdad que el claro. momento bueno, hay un podcast de tiempo de culto que se lo pasa, que a mí me, soy muy fan y me gustan mucho y se lo pasan entero, bueno, no sé si entero o terminan, pero están comiendo todo el rato, y es verdad que tuve que superar, era muy, estaba muy gracioso el ruidito tuve que, que, que superar viendo. el momento mmm, comida porque ahí, ahí hay un límite difícil, ¿eh? O sea, no es tan sencillo hacer podcast en directo comiendo. Pero bueno, podemos hacer el podcast, tener los petos delante. No puedo
3: comer y no hablar, si queréis.
1: Exactamente, retirarte <risa> del, del micrófono, no hacer ASMR mientras comemos. Bueno, Ponemos mute, mute, mute. Sí, mientras... y luego no lo comemos.
2: La presentación de esta comunidad de Saboresferas se hizo en Gourmet. Después de un show cooking en Aneto con Cristina Ferrer, que luego nos pusimos las botas con todo Yo lo que Yo sigo haciendo muchas cosas de ese show cooking porque fue, fue maravilloso y volverá, bueno, pues. Volverán. Volverán, fue de, volverá, volverá, volverá. Bueno, de hecho, que sí que tiene que ver con este sector y nos pilla un poco de refilón, se ha presentado Fitur. Ojo, Fitur abre las puertas en mayo. Eso ya. ya es un avance.
1: Ya, vamos no. a ver. A ver, porque, vamos a ver? El, claro, el...
3: Tiene que haber un punto. En el momento en el que haya un punto de partida, luego todo vendrá. No, y, el...
1: y, y lo único que es, tiene es más más riesgoso, ¿no? El tema de la comida y comer. No, no te puedes quitar la mascarilla. Ese tema ahí...
2: Pero vamos a ir poco a poco. Pero bueno, vamos llegará, a ir poco a poco. Llegará. Que hace un año, en mayo, era un hospital de campaña. Este año, mayo, va a ser la Feria de Fitur. Con Mi lo amor, cual, el paso, siguiente
1: paso... Paso por delante muy a menudo y me da mucha pena. Me da mucha pena, pero bueno. Eh, amigos, llegaremos a ese día, volveremos. Igual que hemos vuelto este fin de semana a Espacio Madresfera eh, con nuestros amigos del Espacio Fundación Telefónica y hemos vuelto a hacer eventos... ...con de medidas de seguridad... ...con mascarilla... ...con distancia... Eh, con, con, ...con aire por todas partes... <risa> y ...que se van... ...se va poco a poco intentando... ...encontrar ese punto... ...en el que se puedan hacer cosas... ...y que se tenga mucho cuidadito... Pues volveremos, volveremos seguro Estoy convencida de que en algún momento Pues volveremos a encontrarnos Y ese podcast en directo que abrazarnos. Tendrá que tendrá que llegar en algún momento O sea que, pero bueno Vamos con la receta de Moni Porque que ya se nos ha ido ¿Eh? Fijaos que hora es, amigas, de que os ponéis a rajar Y oye, es que estoy tan
3: <risa> Me quedaría aquí toda la mañana, la verdad.
1: Pues no podemos, no podemos porque... <risa> tenemos, cosita, tenemos cositas que hacer. ¿Hay algunas? se vienen cositas. Bueno, vamos con la sección maravillosa de la receta Bebé, cuidado, no te vas, Mónica, no te
3: vas. Mónica tiene prisa,
1: Mónica no, no tiene te vas. prisa. Vamos.
3: <risa> Venga. Tiene hambre, tiene hambre. <risa>
1: pero siempre cuando llega tu receta, Mónica, pues claro, me abre ahí el apetito. ¿Qué Malvada. necesidades, Mónica. Malvada.
3: Yo tengo que decir que cuando estaba mmm, preparando la sección de este programa, tenía en mente hacer otra receta que es, que hablamos en el anterior podcast, que era la ensaimada.
1: Oh.
3: Pero a veces las cosas, mmm, el timbre llama a tu puerta y de repente tú tu cabeza empieza a pensar en otras cosas. Y Aneto es lo que llama, me pasó bien.
1: Aneto llama. Aneto, Aneto llama a su llama. puerta.
3: Entonces estaba yo trabajando y, y, y me toca el timbre. Ahora como los mensajeros es, te dejo el paquete en el ascensor, que yo lo prefiero así, ellos no tienen que esperar y yo...
1: Aneto sube solo. Está, está, talla, está empoderado, Aneto, sube solo.
3: Exacto. Y de repente digo, ay, por favor, pero qué ilusión. Y entonces en, en, el, en el paquete había uno de mis Dos favoritos que es como perfecto para bases de cremas, sopas, y en este caso, a mí me vino a la mente una receta que tengo publicada en el blog. Ya desde pues, mira, de cuando no sabíamos que era el COVID de abril del 19, que es un risoto de gambas y setas. Qué rico. Tengo que decir que a mí el risoto es uno de los platos que me costó probar. Porque la combinación arroz y queso parmesano, como que como yo estoy acostumbrada a arroces y paellas, uh -huh. pues como que no lo acababa de no me acababa de apetecer. Bueno. Pero un día lo probé y entonces ese día cambió mi vida. Y entonces es uno ahora que yo que soy súper fan del queso y súper fan del arroz es uno de los platos que me hacen gozar. Que para mí eso es súper importante cuando uno se pone a cocinar hacer un plato que sea un festín para el paladar y esta receta lo es eh, voy a dar como unos tips que para hacer un buen risotto que, que, que va a facilitar porque claro hay que hacerlo con una, un arroz específico para risotto. No sirve cualquier arroz redondo ni, ni grano largo. No, hay muchos tipos de arroz. Y para el risotto tiene que ser arborio o car, car, carnaroli, que son las variedades para, para este tipo de recetas. Ah, es importante, así como en la paella a veces ponemos el caldo y no lo tostamos, en el risotto tiene que estar que estar tostado porque el grano se tiene que mantener, tiene que mantener dureza uh -huh. y, hace, y, y hace que sea luego un bocado muy delicioso, importantísimo la calidad del queso, bueno siempre en todas las recetas el éxito depende de la calidad de los Por productos supuesto. que utilicen eso es obvio y otra cosa que yo siempre digo cuando hacemos hemos cocinado aquí en Esfera arroces, el arroz lo que hace es absorber el líquido que tú pones en la receta si tú puedes poner agua, puedes poner agua pero si pones un buen caldo pues la receta Mejor no tiene anda. nada otro que nivel ver. exacto pues es otro nivel entonces para elaborar este, este risotto necesitamos 175 gramos de arroz Seta Shimeji, que yo las compro en una tienda especializada, pero que puede servir cualquier tipo de seta que haya en el mercado y mejor si, si es de temporada, obviamente. nueve gambas, el vino blanco, 100 gramos de parmesano, mantequilla, medio litro de caldo de cebolla, que en este caso es de, de nuestros amigos de Aneto, que... Mmm, que a mí me encanta, desde que ya lo sabéis, que desde que fui a la fábrica soy súper fan de ellos. Y siete escalonias, que la escalonia es como una especie de cebolla, esta entre ahí, es francesa, y es entre cebolla y ajo, y uh -huh. tiene un puntito dulce que a mí me gusta mucho en los, los risotos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer el risotto? Pues cogemos una sartén y ponemos una nuez de mantequilla y un poquito de aceite, cortamos la escalonia pues de brunoise lo más pequeñita posible porque a mí me gusta que en el risotto no, no sé, así como otros platos sí, en el risotto no me gusta que, que se note y lavamos, le ponemos un poquito de sal para que se cocine antes y entonces vamos añadiendo las gambas las, las ponemos doraditas hay una cosa importante en esta receta. Yo las gambas las dejo hasta el final de la receta, pero obviamente la textura de la gamba no es la misma que si le das la vuelta y la añades al final del plato. Ahí a vuestro gusto. A mí uh -huh. es que me gusta que, que el risotto tenga el sabor a gamba y prefiero eh, sacrificar, digamos, la textura de la gamba. Pero que se pueden añadir al final igual que, que las setas para que se mantengan textura. Eso os lo dejo a vuestro gusto. Entonces, una vez las tenemos doraditas, añadimos el arroz y rehogamos hasta que esté bien tostado. Esto es, es el para mí el paso imprescindible para un buen risoto. Rehogamos con vino blanco, subimos el fuego para que se evapore el alcohol y en este es el momento de añadir el caldo natural de cebolla caliente.
1: caliente. No lo echamos
3: todo de golpe.
1: Lo calientas eh, aparte. Sí.
3: Aparte, o sea, eso, tiene que estar caliente cuando se... para que pero, la, para...
2: Pero, pero en todos los arroces en general, yo creo que eso lo aprendimos también con nuestros amigos de Aneto cuando hemos hecho algún en, en gourmet o en alimentaria, cuando han hecho arroces, el chef que los hacía decía que era uno de los secretos tanto de la paella como el arroz. Para que no se manera. pase, ¿no? Claro, que lo importante no es echar el el caldo frío, porque entonces lo que haces es romper la cocción de los alimentos a los que los estás echando. Con lo cual, hay que volver a empezar otra vez, a coger temperatura y eso hace que el, el, el alimento que ya se ha cocinado, pues, eh, pierda sabor o incluso la textura puede llegar un poco, que lo que, llegamos, lo que llamamos que los alimentos se, se agarroten o se, 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 en mi caso se utiliza otra palabra, que se... No, no recuerdo, vamos, que se queden como más duros, así que es importante siempre que se haga el arroz, siempre echar el caldo o el agua, lo que vayas a echar caliente
1: uh -huh. muy
3: bien, exacto y entonces en el risotto no se añade eh, todo o sea a mí me gusta ir añadiendo el caldo poco a poco y es importante en esta receta remover, más o menos dependiendo del fabricante en el envase del arroz suelen ser entre 15 o 17 minutos eh, siempre hay que mirarlo porque dependiendo del tipo de arroz que ya hemos visto que había dos variedades puede no queremos que nos quede ahí chafado tiene que quedar enterito y durito entonces vamos añadiendo y vamos removiendo vamos removiendo cuando nos queden tres minutos para apagar el fuego añadimos las setas con cuidado porque estas las imegi eh, son muy delicadas se pueden romper pero bueno las que hayáis escogido y apagamos el fuego y añadimos un poquito más de mantequilla y el queso parmesano. Removemos, removemos, removemos y si una cosa, si no hemos añadido las gambas al principio, las añadimos ahora. Las servimos caliente y nos comemos este delicioso risoto de gambas y setas, mm. que es una maravilla. A mí la verdad es que comería la pantalla. Lo <risa> estoy viendo en este momento y me acre... yo ayer que desde que vi el caldo, o sea, risoto 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 no me lo Correcto. puedo quitar. Me y una pregunta
2: una variedad, tú como experta y que has hecho esta receta, seguro que más de una vez. Si te gustan sí. las eh, si te gusta lo que hablábamos esas gambas no tan pasadas, pero Exacto. si te gusta el sabor Podríamos hacer un mini fumet, no te digo mini porque evidentemente el importante o sea, va a ser el caldo, es, efectivamente es cocer un poco las cabezas y con, con el resultante con el, el caldo, que sea un poquito para que le dé ese sabor sí, y añadirlo totalmente. a la vez del caldo de cebolla.
3: Totalmente, totalmente. Claro, es que a mí lo que me gusta es el gustito, pero a lo mejor cuando, no lo recuerdo, ¿eh? pero cuando a lo mejor hice esta receta no lo tenía, no, la tenía ya las gambas peladas, porque Ajá. a veces hago caldo, o sea, si compro gambas sí. a veces digo, quiero hacer caldo, pues a lo mejor las las guardo ya, las congelo peladas, pero que sí, esa es la solución. Obviamente la textura de la gamba hervida 15 minutos no es como cuando le haces vuelta y vuelta y se queda dentro así como un poco crudita, que es para mí es lo ideal, Claro. Pero bueno, aquí uh -huh. hay que adaptarse a lo que uno tiene en la cocina. No, no, claro. cabezas.
2: por <risas> supuestísimo. No, yo y lo para... Que mí hago... es
3: imprescindible el saborcito de la gam... que deja la gamba. Mm.
2: Cuando hago el fumet, lo congelo en cubitos de ah, hielo. claro. Entonces es como el que echa una pastilla de, de carne o de extracto de carne o de pescado, pues tengo yo mi cubito de, de fumet. Qué herrilla. Que se me ocurre echarlo ahí con el caldo de cebolla y da ese sabor, porque a mí me gusta la gamba un poquito, lo que dices tú, un poquito cruda, un poquito... Exacto, es que pierde textura
3: extra. totalmente. Pues así... O sea, sí. sí. Pues amigos, claro.
1: tenéis la receta en el blog de Mami Stars Cook para que podáis hacerla mm, cuando queráis. Y, y como siempre, pues si tenéis algún comentario, si la hacéis de otra manera, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues.
3: ¿verdad? porque el risotto a lo mejor yo lo he explicado de una manera y a lo mejor nos está escuchando un italiano ah. que se está estirando de los pelos. Y está haciendo
1: virgen, mamá
3: o sea, mía. Mamá Mamá eh, Risotto mmm, mallorquín. <risa>
1: <risa>
3: es un risoto mallorquín, perdonadme eso, y, 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 no no, no, pero es que a mí me encanta, o sea, hay mucha gente que te dice las cosas, o sea, en plan zasca, pero a mí me encanta cuando, por ejemplo, he hecho otras recetas eh, arepas, por ejemplo uh -huh. o he hecho recetas internacionales que te escribe gente y te dice, pues mira mi madre, o mi abuela, o mi padre o lo hace así, y eso te enriquece, lo que, lo que hay personas que te dicen, mira a mí una vez puse una receta y me dijeron, mira, tienes que ir a la cárcel por esta receta que has hecho. ¿En serio? Y yo me quedé en plan, de verdad, en shock. Y, y, y hubiera pensado que hubiera sido mejor que esa persona, me hubiera dicho, mira, pues si en vez de, yo qué sé, añadir esto, añades lo otro y en vez de cocerlo cinco minutos, lo puedes tres, yeah. te es lo ideal, o sea, yo creo que lo importante es enriquecer, que cada uno sí, hace sí, unas sí. cosas a nuestra manera y que siempre podemos aprender de la gente pues...
1: de, de todas formas es que a veces nos ofuscamos eh, eh, mira que he visto debates encendidos y uno de los más encendidos que he visto ha sido eh, sobre eh, cómo se cuece o cómo queda mejor el cocido, si en olla normal o en olla lenta eh, ah, vale. bueno, bueno, bueno bueno mm... ¿sabes, no? Así que hay que claro. tomarse las cosas con claro. filosofía. Claro, pero hay
3: gente que te puede decir puede decir, oye, pues mira, este sobre todo en platos internacionales porque a ver, yo cuando hago una receta mallorquina me podrá venir alguien y me dirá, oye, pues esto no se sabe decir, y yo le diría, pues mira, esto lo aprendí de mi abuela y en mi casa claro, sabe así, claro. pero es que, si es estoy es... haciendo un risotto que no es, no lo he comido desde pequeña, pues entiendo que a lo mejor alguien venga y me pueda decir, oye, pues esto no lo hagas así, hazlo de otra manera y yo lo agradecería sí,
2: Pero la cocina es algo vivo y, y, y no es una, una ciencia exacta porque tú ahora mismo preguntas, te viene un extranjero y tú dices, perdón, la tortilla hay que echar, la tortilla de patatas la tortilla española hay que echar la cebolla o no. Ahí hay multitud de opiniones. O se cuaja la se cuaja mucho el huevo o no. Yo, por claro. ejemplo, me encanta mmm, lo que llaman estilo Betanzos, el, el, el huevo casi sin cuajar. Hay gente y que claro, no lo claro, corto, tiene que estar con,
1: con, bueno, cuajado. Cuidado con hay la, hay la gente seguridad alimentaria dice... ahí, ¿eh? Cuidado que el huevo no puede estar crudo porque nuestros amigos Beatriz, Calidad y Gominola de Petróleo. Nos, ya nos han dicho que el huevo no puede estar crudo. <risa> pues mucho yo me, mucho, me, ya, chicas pero... creo que la vez que viene no llego. ¿eh? No, sí <risa> si a mí me encanta también así. Yo también la soy de dejarla... Pero dura. los amigos nutricionistas y especialistas en tecnología del alimento nos dicen que mucho cuidado porque el huevo crudo ya sabéis que puede pasar. Porque te puedes, sí. te, te puedes tener problemas pero... de salud. Así que hay que combinar... La, eh, el gusto con la seguridad alimentaria siempre para evitar luego males mayores <risa> que ya sabéis que esto de trabajar en la vez, espera madre espera salud espera, en un espera, es lo que tiene <risa> es que uno a
3: veces es más, más feliz cuando no tiene tanta información ¿eh? pues mira, mira, es lo pues que mira es <risa> que tengo,
1: mira lo que tengo aquí, justo me, me no acaba de morir. llegar el libro de Gominolas de Petróleo de, de Miguel Ángel Lurueña que habla precisamente de esto Y como soy, me encanta este tema Pues es que lo tenía que soltar Porque es que lo del huevo lo dice mucho Y pone mucho la foto de la tortilla en que, De mi gusto, como a mí me gusta dejarla Y siempre dice No la dejéis así, que no es bueno ya,
2: pero hay tantas cosas malas en el Bueno,
1: yo solo haciendo yo, yo solo aviso yo, Que
2: el huevo ha pasado por agua por supuesto, no. bueno, me encanta. Y cuanto más la yemita esté más cruda, mejor. Oye, y que se puede, se puede
1: usar si hay dudas, pues tenéis ya la webina esta y estos productos. Sí, bueno, ya, pero es que. Bueno, ahí, eh, pero ahí hay un
3: conflicto, ¿eh?
2: Ya hablaré
1: con Miguel Ángel cuando toque este episodio en Salud Esfera. Este irá para Salud Esfera, no sufráis, no sufráis. Eh... <risa> Pero sí, se aprende muchísimo de todo. Al final siempre sacas aprendizajes y, oye, si se puede hacer bien y mejor, ¿no? para Porque me estoy acordando de mi amiga Eva Quevedo, la pobre, que sufrió una intoxicación de tortilla de patata en su boda y que oh, amigos se tuvieron que ir todos al hospital. O sea que mucho cuidadito con, <risa> con este tema. Oye, que tenemos que hacer la sección de la tele. Y ahora hablando de
3: tortillas y crudos, me han venido ganas. Mirar tú, imaginaos cómo tengo la cabeza y yo, que me, me, de repente me ha apetecido comer ostra. <risa> ¿Por oh. qué? No lo sé. Hay algo que no hace conexión en
2: no. mi cabeza. O, o unos espaguetis eh, carbonara, de verdad carbonara, con, con la oh, yema claro. de la
1: azúcar, cruda. Oye, me ha venido a mí... ¿eso me, viene... eso me recuerda cuando estuve en Florencia. No, en Florencia. Oh, qué no. bonito Florencia. Donde, donde fui a. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente si era Florencia, yo creo que era Florencia, que no, nos hicieron un recorrido por eh, restaurantes italianos y ahí es donde te das cuenta de la diferencia entre la gastronomía real de allí, ¿no? De bueno, cómo se totalmente. come la pasta allí. Y cómo nos la comemos nosotros y cómo creemos que se come la pasta. A, a, recuperando el tema que hablábamos antes de la pizza. De, de, los, la pizza. de, la, de las diferencias ¿no? entre las comidas y madre de Dios. Es las escogidas carbonara
2: nunca llevan nata. Ya. Jamás ya. en la vida llevan nata. Llevan huevo y tocineta nada más. Ya. Sí. Y el parmesano, ¿no
1: hay más? Ya. Y pimienta. Bueno, sí, pimienta. Y luego pues, nosotros hacemos barbaridades. Pero bueno, ya. Sí. Ya. que vamos con la tele. Venga. Le doy a ver dónde está... Por aquí, por aquí, aquí. No sé si tenéis mucho contenido sobre tele. ¿Habéis visto tele gastronómica recientemente? Pues mira, no he visto tele de ningún tipo. Yo creo que es un elemento extraño en mi
2: casa que hay ahora mismo poco veo. Es muy fuerte, sí.
3: Yo no, no he visto y además estaba viendo algún documental que ahí había comentado aquí y creo que no lo he podido seguir viendo. Estoy bueno, ahí nada, perdida. Es pero perdona. seguro que algo bueno hay, ¿no?
1: Bueno, pues yo sí eh, Nosotros es que nos gustan mucho los programas de cocina en familia ¿Qué le vamos a hacer? Y es una alternativa muy buena Porque mis hijos no soportan ver las noticias <ríe> Entonces el día que no me dejan ponerlo ya Pues vemos, ponemos programas de gastronomía Y la verdad es que me parece muy buena opción Hemos descubierto en Amazon Prime eh, tenemos a james may que si no lo conocéis es uno de los componentes del Gran tour y, y eh, ay cómo se llamaba el anterior el Gran tour es el nuevo y antes era otro eh, bueno no me acuerdo ahora los la gente que le gusta los programas de, co de este programa de coches por favor que alguien que se acuerde que lo ponga pues james may es uno de los tres presentadores y además de hacer este estos, esta gente vive fenomenal o sea ya esto aparte como conclusión eh, se han montado la vida muy bien me da mucha envidia porque aparte de presentar hacer un capítulo para gran de grand tour pues deben hacer no sé ahora es... llevan dos de la última temporada pero deben hacer pues cada x tiempo harán uno y se debe, deben ganar pasta gansa pues a este hombre en concreto se ha montado, ahora se dedica a hacer viajes o programas especiales con Amazon Entonces tiene uno donde va a Japón, que también tiene mucha parte de gastronomía Pero bueno, no es el, no era el que me interesaba, sino el que hace, tiene solo de recetas Él, ¿Por qué? porque es James May Y entonces está, le tienes a él solo cocinando que tiene algo especial es que no tiene ningún tampoco el hombre él, él reconoce que él no o sea que no es que sea gran cocinero pero como es James May le han dicho un programa de recetas para él vale y sale él cocinando y tiene una ayudante <ríe> que es de economía doméstica una experta no, bueno. en economía doméstica que está metida en un cuarto detrás suyo <ríe> y sale cuando tiene dudas y nada pues el programa está curioso la verdad, tiene tips que están interesantes Y como a este hombre le gusta mucho la comida asiática Pues también mete ingredientes Que son interesantes Y que bueno, pues de todo se aprende Y luego, aparte de este que le tenéis en Amazon Prime Que no me acuerdo ahora como Ah, James eh, Ah, que además está gracioso por el nombre O sea, por el nombre del programa Porque es James May Cook Claro, él se llama James May Y el programa pues, James puede cocinar
0: Está
1: gracioso pues eso os lo recomiendo, si os gustan los programas de cocina, nah, está interesante. Y además estamos ahora, ya nos hemos enganchado directamente, que antes pues es que no nos pillaba bien por el, no sé, no sé por qué al canal cocina y entonces todas las noches <ríe> nos ponemos el canal cocina a ver qué pone ah, bueno, que, mucho. bueno y a ahí ver. sí que tengo que decir que sí que veo una cosa a ver si coincidimos a ver y a mí me gusta yo, yo solo veo eh, una franja horaria
2: día. eh solo veo una franja horaria <ríe>
1: nada más yo, o, yo, no lo si veía
2: veía, yo lo veía cuando estaba embarazada y ahora de vez en uh. cuando mi santo lo ve y yo me engancho y me gusta y solo eh, 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 ay cómo se llama recetas tradicionales o cocinas tradicionales o... de los
3: pueblos que salen señores y señoras cocinando señores en, y señoras tienen un una
2: chimenea detrás cocina muy arraigada sí, sí, en, eh, lo cocinan que se ve claramente que, que lo están haciendo en la vitrocerámica de su cocina maravillosa pero para el programa lo hacen en la chimenea y hay veces que pasan verdaderas dificultades, pues por ejemplo, para dar la vuelta a un asado, que luego tienen que meter al horno. porque claro, O cuando tiran
3: las cosas para freír, pues, ¿sabes? Como que sí, queda sí, ahí. Sí, sí.
2: Pero me gusta, Fogones tradicionales se llama, Fogones, Fogones tradicionales. tradicionales. Hay, hay... Me gusta mucho, eso sí que lo he visto alguna vez de cuando en cuando.
3: Bueno, muy recomendable, sí. claro, siempre está bien. A mí me gustaba mucho uno de, de En Canal Cocina, de Juan Pozuelo, que hace recetas tradicionales. Ah, tiene uno de, creo que se llama sabor de hogar, y otro de, de legumbres, que me gustan, o sea, que son del tipo de, claro, es que a mí me gusta mucho la cocina tradicional y es, uh -huh. me gusta mucho... Pues, por cierto,
2: que hablando de legumbres, os recomiendo pasaros por el Carnaval de Post que hicimos de legumbres, eh, coincidiendo con el día nacional o mundial o internacional, porque ya uno no sabe cómo son los días. Internacional. Legumbre, este era
1: internacional. Fíjate.
2: Pues de la legumbre que hay más de 40 recetas, ¿a cuál mejor y de verdad? que unas ideazas fantásticas os recomiendo que os paséis por nuestro y, oye y hace
3: poco web. fue el día de la pizza eh ya importante. Es que la se pizza nos, se, nos, nos, la nos pizza
1: están era... superando los días eh o sea hay días Yeah. por encima de nuestras yeah. posibilidades no del puedo
3: del chocolate del perrito caliente de la hamburguesa, del hamburguesa de las legumbres bueno bueno eh, <risa> el gato fue el sábado también hablando pero de, no se come. Del, gato, ah,
1: del gato del gato, del gato. Perdón, del gato es, pero, pero no perdón. se come no se come bueno favor, aquí no, no aquí no, <risa> no, no vamos pero a juzgar que, son, que no hablando que de legumbres queremos. he descubierto precisamente hoy tengo para comer una legumbre que no había consumido hasta ahora y que me he animado a probarla, Chintón. que es la lenteja beluga.
2: ¿Beluga? Ah. Yo, me
1: sabía, yo me sabía la ballena, beluga. O sea que es como,
3: como, como así pequeñita, ¿no?
1: Es muy pequeñita, okay. muy negra, chiquitica. Y la como si fuera a caviar. la descubrí gracias al blog, a la newsletter, que yo estoy suscrita a la newsletter de Susana de, de Huevos Fritos. Huevos fritos. Y, y te, eh, me he animado a... Porque además tiene... Pues, es, eh, se supone o, o se dice que es de las que más proteínas tiene y bueno, que, que tiene diferentes características a las lentejas habituales, que no tomamos a, a las pardinas, por ejemplo, que somos las que más sí. consumimos. Así que hoy tengo ya mi olla lenta que, eh, preparada, de la, esta noche ya se ha dejado puesta y ya está preparado para comer luego unas lentejas eh, beluga, ¿vale? Que gracias a Susana wow. eh, eh, la, Pues mira, yo no conocía esa variedad La verdad Pero parece ser que tiene muy, que es muy buena Así que me he animado Y os voy a decir que la, la podéis comprar En el amasadero Que es una gente maravillosa ah, Pues está bien,
3: porque te iba a decir que no, no la había visto
1: Bueno, eh, la puedes encontrar En el amasadero Y luego también en un sitio que me gusta mucho Que se llama... Eh, Petra Mora, que es una ah, web, sí. una no tienda, es una tienda online de productos gourmet y que tiene unas cosas también, o sea, es que a mí, yo estoy descubriendo mucho el mundo online ahora con esto de la pandemia porque mm. no queda más remedio sí. y tampoco tengo cerca... Bueno, muchas cosas De, de mundo mercado que o, Bueno, hay, hay o sea, productos que no sabes dónde buscar Porque yo realmente la lenteja beluga Es que no la tengo eh, en, en mi entorno no la hay, ya os lo digo
2: En, la mía, en el mío tampoco Hasta
1: que no nos la traiga el eh, Mercadola No, como la, como la vacuna No lo va ¿Sabes? A y, y bueno, pues que hay un montón de sitios Que además están animando a la venta online Con la pandemia y que me parece que es muy buena opción Y hoy Oye, eh, un sitio maravilloso, tanto el amasadero que donde es mi referencia para comprar harinas. Sí. Mm, o sea, por favor, el amasadero es donde tenéis que comprar las harinas. Y en este caso el producto gourmet y cosas de temporada, tienen setas, eh, productos cárnicos, tiene una carne, tiene una pinta, la verdad es que pues... Uf, yo, esto no es publicidad, ¿eh? No nos han pagado ni mm. nada. Y yo todo lo que no, cuento Pero lo lo he bonito hay que compartirlo Pero siempre. es verdad mm. que, que tienen cosas muy curiosas y oye, que, que de repente dices, pues quiero probar esa lenteja porque no, no la había comido nunca y nunca se sabe. Luego se irán popularizando este tipo de productos, ¿no? Muy recomendable y luego aparte muy buen servicio postventa. O sea que muy recomendable Petra Mora. Y cuando nos dejen salir abiertamente,
2: y podamos salir y movernos, os recomiendo que volvamos a las tiendas de ultramarinos de toda la vida, que siguen existiendo hace poco, la semana pasada tuve que ir a un sitio y al lado había una frutería de las que había de todo, una frutería de verdad, de las antiguas, y tenía una parte de legumbres, y era maravilloso, maravillosa la cantidad de legumbres tenemos... que tenían al peso claro y dicen, en, hay que
3: Barcelona... volver en Travesera de, de Gracia, aquí yo vivo en el barrio de Gracia, hay una que tiene las puertas así como de madera viejunas sí. y es, es, es una tienda pero que, que tú pasas ahí, podría ser hace 30, 40 años y, sí. y vas allí y vas a comprar, yo qué sé, eh, garbanzos o alubias y, y, y te quedas ahí como en plan... ¿Perdona? Sí, esto, a ver, dime. Y además son personas que tienen tiempo de, de explicarte, de decir, pero a ver, ¿tú qué vas a hacer? Y tú le dices, yo qué sé, un potaje de verduras. Pues si vas a hacer un potaje de verduras, llévate este garbanzo. Si vas a hacer una, llévate este. Lo vas a ver y, y es gente con... Es una maravilla. Es una pues maravilla. yo iba a hacer
2: una gestión burocrática y me llamó tanta la atención la fruta que había, que entré simplemente por... El... Me llamó la atención la tienda en sí y entré porque me llamó la atención la calidad de la fruta. Efectivamente era un poquito más cara de la que estamos acostumbrados a comprar en el supermercado, pero la calidad no tiene nada que ver. Y cuando descubrí el mundo legumbre
1: no. bueno, me
2: llevaba de todo. Lo que pasa es que yo tenía en casa y tampoco es cosa de acumular. Pero era maravilloso y hay que recuperar. Y el señor me lo decía. Decía, es que a ver si esto pasa porque, porque nos estamos yendo a pique. Ya. Por eso.
1: A ver. Y, y, que, y que se recupere un poco el comercio y poder, bueno, pues hacer las cosas que hacíamos antes. Pero bueno, en fin. Sí. A, eh, bueno, que tengo que ya nos hemos pasado de la hora, amigas, eh, os aviso. Sí. Pero que simplemente eh, comentar. Que tan tan agústico. Ya, que quería compartir el curso que tiene nuestro amigo Simón de Cocina Cero... Simón, sí, ¿verdad? Lo he dicho bien. De Cocina zero Waste... Eh, que no me quiero inventar el nombre, pero que yo creo que sí.
3: Bueno, a veces pasan esas cosas. Sebastián
1: Simón, vale, que he dicho el apellido, Sebastián Simón, que, que es el creador de Gourmet Like Me, que ya estuvo aquí con, el, con la agenda solidaria que, que lanzó este año, pero aparte tiene otro blog que se llama Cocina Zero Waste y organiza cursos para aprender a eh, cocinar con bueno, pues de una manera más sostenible y con cosas que nos sobran para no desperdiciar nada. Tiene un curso de cocina Zero Waste el 27 de febrero, que es este sábado que viene a las once y media en Madrid, en la Escuela Cocinea. Os he dejado la dirección en la, en la descripción del programa, en los, pinta. en los comentarios uh -huh. del programa. Este chico es que además organiza muchos talleres y muchos cursos. Y yo sé que la gente tiene más miedo a apuntarse por estas condiciones, pero están preparados junto a la distancia, no os tenéis que quitar la majarilla, eso podéis, podéis estar cocinando en vuestros sitios o poder estar en... Es decir, no, si que os apetece, apuntaos porque además Sebastián es maravilloso. Así que ahí dejamos la recomendación y todo lo que podamos apoyar a la gente de la comunidad, como, como Sebastián, supuesto. pues aquí estamos. Y oye, que ya está, que, que ya, que ya, que, está, ya, está. Sí, ya <ríe> que yo creo que ya nos ha quedado completísimo el programa de hoy. Eh, fantástico eh, escucharos y veros de nuevo. Y nos vemos la semana, o sea, no, en marzo, en marzo, en marzo, en marzo, en marzo, 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 hará un
3: año, tun, 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 tun. ya, hará,
1: hará bueno, seguir. pero va a
2: ser maravilloso. Hay que pensar en positivo, esta... me, claro,
3: estamos mejor, seguro que estamos mejor que hace un año, exactamente. El 23, el y y se,
2: la comunidad se... de Madrid va a empezar a, a vacunar esta semana ya a los mayores, con lo cual es un un paso
1: más Oye, para conseguir eh, y estaban pensando en ampliar que a mí todavía no me va a tocar pero a, querían ampliar desde 45 hasta 55 eh, sí pero nos eh, eh, nos llegará tarde bueno bueno eh, estaremos aquí dispuestas para cuando sí, llegue el momento sí, 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 y sí, en sí. marzo volvemos gracias Sonia por estar ahí amiguita Sonia un besito muy fuerte que, que, que vuelven que llega marzo y vuelven las torrijas qué rico y es que es, el, es uno de los mejores momentos del año, el momento torrija, así que totalmente preparado. que Yo hice un
3: poco ella tengo que decirlo. <risa> Porque ah, tenía Dios. que hacer fotos y mira, una se tiene que sacrificar por el trabajo y, y hacer y si torrijas toca hacer si, si toca hacer torrijas después del rojón se, hace. se hacen, Me se claro. hacen,
1: ya está, no pasa nada. Sí hay que hacer,
3: se hace, por con, el trabajo que no sea.
1: Con las ganas de comer torrijas eh, nos vamos y nos eh, escuchamos el mes que viene en Saboresfera. Amigos, ha sido un placer escucharos eh, Rocío y Moni hasta Igualmente. el mes que viene. Espera, ya vamos a escuchar a Sandra. El presenta el podcast de Saboresfera ¿Eh? ¿Veis? con Mónica ¿De, de, de la Fuente, Fuente? Y, Rocío y Rocío Cano. ¿no? Buen, ¡Buen provecho! provecho. ¡Adiós! <risa>